0: The father said to his son, "This love's been made for you. Do all you can do. You can make it last forever. Never cease to work in an nature. You know the key is your behavior. Make the world change for the better." Hola, bienvenidos al segundo episodio de Charlemos un rato. Si aún no has escuchado el primero y te gustaría saber un poco más de mí, te invito a escucharlo. Si estás de vuelta, pues me alegra mucho. Gracias. Eh, y bueno, te quiero contar que hoy hablaremos acerca del DSM, como su título lo dice. El DSM es el manual estadístico de diagnóstico psiquiátrico en el que se basan tanto psiquiatras como psicólogos a la hora de diagnosticar. En él se encuentran todos los deserdones mentales eh, que conocemos hasta hoy en día y fue creado con la intención de tener un consenso y de poder utilizar un mismo lenguaje a la hora de comunicar qué le sucede a la persona. En otras palabras, ¿qué enfermedad tiene la persona? A hoy tenemos cinco actualizaciones del DSM. Pero antes de empezar a hablar acerca del DSM, quiero hablar acerca de las enseñanzas de Foucault. Foucault fue un pensador francés quien dedicó su vida a estudiar el cuerpo. No de manera anatómica como los doctores o los fisiatras, sino de una manera social él entendía el cuerpo como un texto sobre el que se escribe la realidad social. Así, gran parte de sus investigaciones consistieron en analizar las formas de gobierno encaminadas a vigilar y orientar el comportamiento individual a través de distintas instituciones, la medicina, la academia, la industria empresarial, el ejército, etcétera. Y, Cómo a través de estas entidades se dota al individuo de estrictas normas corporales, de una manera de actuar y obedecer, que más que asegurar el bienestar o la felicidad del hombre, son un garante del orden social. ¿Por qué nombró a Foucault? Porque es importante conocer la relación entre saber, poder y verdad. Para Foucault existe una economía política de la verdad. La verdad está sometida a la forma del discurso científico y las instituciones que lo producen. ¿Por qué economía política? Porque es producida, transmitida y sostenida bajo el control no exclusivo, pero sí dominante del sector económico y político. De esta manera, la verdad no termina siendo nada más sino un producto de las estrategias sociales, de las relaciones de poder. El cuerpo contaría como un micropoder en relación con otros micropoderes. De esta relación resulta la creación de normas, leyes, acuerdos y demás nexos entre el cuerpo y la sociedad. Y gracias a saber es que el poder se puede ejercer de una manera encubierta. Bajo el discurso científico se pretende disciplinar al cuerpo, normalizarlo y atacar todo aquello que vaya en contra de la homogeneidad, de todo ello que escape la norma. Y esto implica la diferenciación entre el sano y el enfermo, el cuerdo y el loco. Ahora, viajemos de Francia a Alemania. Grappelin, quien se conoce por haber hecho los primeros estudios sobre la esquizofrenia, dedicó su vida a intentar probar que los problemas mentales surgían de problemas biológicos y al final llegó a la conclusión de que era, y cito, prácticamente imposible diferenciar científicamente al normal del demente. Esto lo comprobó el Dr. Rosenhan en 1972 en un estudio en el que ocho voluntarios, incluyéndolo a él, acudieron a centros médicos afirmando escuchar voces que solo decían vacío, hueco o sas, sin reportes de algún otro síntoma. Los ocho fueron internados en los centros y una vez adentro empezaron a comportarse de manera habitual, como lo habían hecho a lo largo de su vida para saber si los médicos de la salud allí presentes iban a poder darse cuenta de que estaban sanos. Todos recibieron el diagnóstico de esquizofrenia y no fueron dados de alta sino hasta que admitieron que estaban enfermos y se encontraban en etapa de remisión, es decir, sin síntomas ni signos. Ahora, quiero que sepan que estas personas fueron muy conscientes a la hora de comportarse de manera esquizofrénica y reconocer tener un trastorno que en realidad no tenían, pero que muchas otras personas a quienes es dicho que padecen de X o Y terminan exhibiendo comportamientos típicos de la enfermedad que no exhibían antes de tener conocimiento de esta e inclusive tras empezar un tratamiento. ¿Por qué ocurre esto? Porque ese diagnóstico cuenta como una etiqueta que puede generar que la persona empiece a presentar conductas que no eran propias de ella, sino que fueron introyectadas tras el diagnóstico. Por supuesto, mezclado con algunas ideas fantasiosas del paciente o vendidas por películas de Hollywood, y otras ofrecidas por Mr. Google. Volviendo a la historia, claramente, la comunidad psiquiátrica se sintió vastamente ofendida y dijeron que iban a estar mucho más pendientes del próximo ensayo del Dr. Rosenhan. Tiempo después, dijeron haber descubierto a 41 personas haciéndose los enfermos, por lo que no fueron institucionalizados, sino que se les dijo, váyase para su casita. La cosa es que Rosenhan no había enviado a nadie. Volvamos al DSM. Y antes que todo, quiero que sepan que no estoy negando los aportes de la industria farmacéutica a la mejora en la calidad de vida. Pero quiero recordarles que al fin y al cabo es una industria no una ONG, de manera que los fines de lucro existen y que, como toda industria, se las ingenia para vender. En este caso, soluciones, aunque eso implique la invención del problema. ¿Por qué les cuento esto? El DSM-1, es decir, la primera versión, empezó con 130 páginas, con apenas 112 diagnósticos. Para el DSM-4 ya eran 374 el triple de los que empezaron siendo. ¿Será que pudieron haber surgido con el tiempo o los científicos encontraron formas más certeras de medir la enfermedad y estas fueron descubiertas? Pues no. Esto sucedía gracias a un mecanismo de votación. Esto regía la actualización del libro. Pues sí, gente. El primer DSM consistió en que fue enviado un correo al 10% de los miembros de la APA, es decir, la Asociación Americana de Psicología, en donde se les invitaba a votar a favor o en contra de los trastornos que iban a aparecer en el libro. Y esta es la razón por la que la homosexualidad fue considerada una enfermedad mental en el DSM-1 y el DSM-2 de nuevo sin ningún marcador biológico, que demostrara alguna alteración hormonal o de alguna otra sustancia del cuerpo hasta que el grupo de activistas por los derechos de los gays hiciera suficiente presión política para que la APA eliminara la homosexualidad de la lista. Quien quita que algunos de los psiquiatras votando a favor de este cambio fuera gay, lo que pone en evidencia la influencia eh, sociopolítica que tiene, eh, sobre este libro que pues, se supone que debería ser científico. Para el DCM3 se llevó a cabo un congreso en el que se de- decidió qué nuevos trastornos iban a aparecer. David Schaffer, uno de los psiquiatras que venía de Inglaterra, mencionó que todo lo que hacían las personas en el congreso era gritar sus opiniones y la tendencia mostraba que quien quiera que gritara más fuerte iba a ser escuchado. Para él parecía más una subasta de tabaco que un congreso científico. Y quiero que sepan que, de acuerdo con la APA, 19 de 27 psiquiatras del panel encargados de decidir sobre el DSM-5, es decir, por el cual nos regimos hoy en día, tuvieron o aún tienen lazos financieros con empresas farmacéuticas. Y aquí es donde podemos empezar a relacionar lo que les contaba anteriormente de Foucault, acerca de cómo estas instituciones eh, de la academia, de la medicina, eh, terminan siendo una fachada para un afán de lucro. ¿Sí? Como detrás de todo esto hay motivos económicos y motivos políticos de control. Y por supuesto no estoy diciendo que las enfermedades mentales no existen, es decir, la esquizofrenia existe, los trastornos de alimentación existen, la ansiedad existe, la depresión existe, pero la invitación es a ser muy críticos eh, a la hora de escuchar hablar acerca de distintos diagnósticos y de por qué una persona tiene un diagnóstico. Muchas veces se pasa por alto que los fármacos Igual son drogas psicoactivas como la marihuana y como el alcohol y que estas sustancias nos afectan a todos, nos colocan en un estado mental y tienen repercusiones físicas independientemente de si tenemos un trastorno o no. Entonces por esto hay que entender cuál es la función de estos fármacos y cuáles son estos efectos psicoactivos. Por ejemplo, los llamados antipsicóticos sofocan los pensamientos y las emociones y esto es súper importante en personas que sufren de psicosis, como pueden ser personas esquizofrénicas, como pueden ser personas en un estado de manía. Eh, Los fármacos como el Valium, por ejemplo, producen un estado de relajación y como un enlentecimiento de los pensamientos, lo cual puede reducir la ansiedad y la agitación y esto nos puede pasar a todos, independientemente de si estamos enfermos o no. Pero entonces, ¿por qué personas normales, digamos sanas, que tienen algún problema de la vida cotidiana, de su ciclo vital, compraríamos un medicamento y consumiríamos ese medicamento si estamos bien? Pues para eso necesitamos la creación de enfermedades y de muchas patologías. María Alejandra, ¿pero a qué enfermedades entonces te refieres? Voy a poner un par de ejemplos que no solamente se refieren como a, a la creación de la patología sino también al ámbito al que son aplicadas. Por ejemplo, el trastorno disfórico premenstrual que es un trastorno que le da a las mujeres eh, que engloba síntomas de depresión, de irritabilidad y de tensión antes de la menstruación que puede presentarse 5 u 11 días antes de que eh, pues esta mujer empiece a menstruar es considerado un trastorno mental cuando sencillamente habla acerca de que a una mujer o a un grupo de mujeres específicas pues tienen más problemas llevando su ciclo menstrual y les da, en palabras coloquiales, más duro. ¿Es esto una patología realmente? ¿Y será este el único mecanismo para tratarlo? Honestamente pienso que muchas veces los fármacos, y realmente digamos que mi lucha no es... Con el DSM, porque como les he mencionado a lo largo del episodio, porque no quiero que me malinterpreten, las enfermedades mentales sí existen, pero no todo es una enfermedad mental y no todo debe tratarse con medicación. A veces la medicación hace que dejemos de lado la propia libertad que tiene el ser humano para tomar decisiones sobre su vida y su autonomía, ¿sí? Si una persona cae en una depresión debido a que no en se entró a un trabajo que no lo hace feliz, o está en una relación en donde su pareja lo agobia, en donde no encuentra un proyecto en común con esta persona, pues lo que debe hacer es tomar decisiones, no medicarse, no intentar adaptarse a cosas que no van acorde a sus valores y a lo que quiere para su vida. Y esta vaina de intentar solucionar las cosas con una pastillita hace que tú... Ya no seas una persona activa que decide sobre su propia vida, sino una persona pasiva que tiene X o Y cosa y que necesita una cura y que necesita de una persona externa que le dé algo para poder vivir bien. Otros ejemplos podrían ser, por ejemplo, el TDAH. El trastorno de déficit de atención e hiperactividad, que es un trastorno que en efecto sí existe, está digamos que más diagnosticado en niños, ahora lo quieren ampliar a los adultos eh, y yo personalmente pienso que hoy en día con todo este tema del multitasking y con todo lo que se le demanda a los adultos, por ejemplo pienso mucho en esta pandemia y en las madres eh, pues digamos que cabeza de hogar, que tienen que seguir trabajando desde su casa pero como ya su hijo no está en el jardín o en el colegio tienen que también estar pendientes de él y cocinar y arreglar la casa por roles que fueron heredados pero que ni siquiera fueron elegidos y a mí me parece apenas lógico que a esta mujer se le olviden terminar de hacer ciertas cosas o ande de un lado para el otro moviéndose por toda la casa a veces englobada y que esto no significa que tenga una patología Entonces, el problema no es con la patología, el problema es con la forma en la que estamos diciéndole a todo el mundo que está enfermo por tener comportamientos que no son agradables, que producen molestias, que causan problemas, pero que son eso, problemas, no enfermedades. Lo mismo en los casos de los niños que tienen un comportamiento mucho más activo, que les cuesta trabajo completar su tarea al ritmo de los otros niños, eh, que se distraen fácilmente o que les encanta molestar. Creo que todos hemos conocido el caso del niño que le encanta distraer a sus compañeritos y molestar. Y que no necesariamente tienen una enfermedad. Recordemos que ser un niño problema... No es lo mismo que ser un niño enfermo y muchos colegios eh, solicitan que las familias vayan a psicólogos para que estos niños estén diagnosticados, para que eso legitimice el hecho de que reciban un medicamento que a largo plazo tiene unas consecuencias muy negativas como problemas en la memoria y problemas en sus procesos artísticos y creativos. Para concluir les quiero contar que... De todas formas, hay muchísimos, muchísimos psicólogos y muchísimos, muchísimos psiquiatras que son conscientes de esto y que su visión del ser humano engloba algo más que una mera etiqueta o que el hecho de que una persona tenga una enfermedad. Porque en medio de un conjunto de síntomas, ¿dónde queda la persona? Hay distintos profesionales de la salud que saben cómo tratar a estas personas entendiendo que hay más aspectos de esta persona, que esta persona tiene un montón de recursos sanos eh, y que dejan de fijarse tanto en lo que un libro dice, sí, como que logran ver más allá. Esto se los comparto porque me parece que es importante que todos sepamos ace- acerca de esto, en especial por todo el estigma que acarrea tener una enfermedad eh, y porque creemos que esto es algo que solo los profesionales de la salud Deben saber, cuando a mi modo de verlo, todos debemos sensibilizarnos ante ante este hecho y ser consciente eh, de que detrás de lo que se dice y de lo que se cuenta como verdad, hay otra verdad. Eh, Esto fue todo por hoy. Espero que hayan aprendido algo, si quieren hacer como un double check de lo que sea que haya dicho, pues están en toda su libertad, si tienen opiniones, comentarios, eh, pueden hacerlo por supuesto, Eh, y nada. Muchas gracias por escuchar, te espero en un próximo episodio, y recuerda destapar tus oídos, puede que tus ojos no estén viendo algo. The father said to his son, this love's been made for you. Do all you can do. You can make it last forever. Never cease to work in nature. You know the key is your behavior. Make the world change for the better.